0: Pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar eh, este tema que sin duda alguna es muy interesante. Es el tema de la prevención del suicidio. Eh, presento a mi compañera que me acompaña el día de hoy.
1: Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas que están al pendiente del tema. Vamos a tocar el tema de la prevención del suicidio. Eh, recuerden que estamos aquí en la cabina y que pueden contactarnos si desean contarnos alguna anécdota.
0: Sí, muchas gracias, Atsiri. Eh, pues bueno, también hay que recalcar que esta participación es por parte de Div de Valle de Santiago, el cual soy miembro. Soy el psicólogo Eduardo Agustín Lara Hernández y eh, mi compañera Atsiri viene por parte del de Colegio de Psicólogos de Valle de Santiago. Entonces, eh, el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre este tema, ya que es el mes donde se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el día 10 de septiembre. Es muy importante tocar este tema, ya que eh, existen muchos mitos, mucha información que eh, generalmente en la cultura eh, pues se puede, eh, digámoslo, tomar de otra manera, ¿sí? Nosotros vamos a tocar aquí el punto desde la parte científica, la parte que a nosotros nos toca como psicólogos. Y pues bueno, quisiera que eh, pues bueno, empezáramos a hablar a sobre lo que eh, últimamente ha pasado con este tema de suicidio. Es decir, en esta pandemia, ¿qué tanto nos ha afectado el, el estar encerrados para que eh, existan riesgos de eh, suicidio?
1: Bueno, primeramente recordemos que la pandemia uh, fue este suceso donde muchas personas, eh, eh, digamos que en la cuarentena, se aislaron de la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, recordemos que por naturaleza nosotros somos seres eh, sociales, ¿no? Y en este sentido, eh, muchas veces en esta parte de relacionarnos con el otro, ...pues desenvolvemos eh, ciertas cosas o ciertas características como seres humanos, vamos creciendo y en eso vamos a, aportando experiencias. Desde el hecho de, de que a las personas, Lalo, no, nunca nos imaginaríamos eh, que hubiera una pandemia que nos tuviera en aislamiento durante mucho tiempo, casi un año, un año y medio prácticamente... Uh -huh. Eh, hizo eh, muchos cambios, muchos cambios en la conducta social. Y ya lo empezamos a ver ahora en este nuevo inicio a clases con los uh, con los jóvenes, con los niños. Eh, esta parte de algunos pacientes can, eh, ser canalizados al consultorio respecto a algunos estados de ánimo que han presentado, uh, como en esta parte de soledad. Las pérdidas que han tenido son muy importantes que, que las tomemos en cuenta respecto a esta, pues, a esta pandemia que se vivió, ¿no? Y todo esto suma experiencias, suma experiencias y que a veces son apuntadas al trauma, al trauma que alguien puede vivir. Y en este sentido, pues se van experimentando cosas, cosas en el ser humano que a veces pues son difíciles de, de afrontar y pueden, pues pueden llegar a ser muy, pues a trascender, ¿no? quizá a una, a una parte de, de una enfermedad, una enfermedad psicológica, como lo es quizá la depresión. Y entre, entre otros factores puede ser también, este pues prácticamente es como esta, ¿no? Como la que siempre de, la depresión, pero en realidad pues sabemos que hay otras que pueden desencadenar eh, una conducta suicida en, en una variante de edades. No necesariamente que ya las iremos como,
0: como... Como desenvolviendo, desenvolviendo. ahorita en, en el transcurso del tiempo. Sí, y es interesante eh, hablar sobre... Los motivos o las cosas que pueden llevar a una persona, las situaciones que pueden llevar a una persona a presentar un riesgo eh, de suicidio. Entonces, quisiera que tocáramos un poquito este tema de, de qué situaciones, digámoslo, si lo ponemos como en un sentido de un camino, uh -huh. eh, que va acercando más a un joven o a una joven o a un adulto a eh, sentir este tener esta sensación de eh, a lo mejor que no no esta vida no es para mí o estas eh, situaciones que estoy pasando no las puedo resolver uh -huh. es decir cómo vamos a poder ir identificando estos riesgos que, que existen no sé si me puedas este, explicar un poquito esta parte. Claro,
1: mira, sobre todo hay que recordar que en esta parte del suicidio o en esta parte de conducta suicida se puede tomar desde dos vertientes, ¿no? Una ambigua que es como esa pasiva, que es como en la que el primer momento se va a dar en, un, en una persona en donde aparentemente está la idea, ¿no? Está la idea de, de tener intentos de suicidio. Eh, sobre todo la, las personas que lo rodean tendrían que estar en esta parte de observantes, de observación, como para ver qué, qué tipo de, de actitudes o de conductas o qué, o qué tipo de, de pensamientos va teniendo esta persona. En esta parte pasiva, pues puede ser la persona y empezar a decir, a decir discursos eh, como de, pues para mí la vida no, el, no, no es suficiente, ¿no? O para, para, para mí esto que vivo no, no me agrada o, o haya ah, para qué hago ciertas cosas, ¿no? Entonces, en esta parte, pues el individuo pareciera que se siente eh, como que se empieza a aislar, ¿no? Y esta es como esta conducta de empezarse a aislar y empezar a quizá tener ideas en un primer momento. En un primer momento eh, como... Como alejarse, no querer hablar con los padres o quienes con quienes lo rodean. Dejar de hacer actividades que, que anteriormente hacía. Eh, también puede ser que su persona, su persona como este estado de higiene, eh, uh -huh. la alimentación, eh, disminuyan. Como que no tenga esta parte como de, de apuntalamiento, si lo queremos llamar como esta parte de vivir la vida como tal. Y se vienen como estas partes pasivas en donde la persona pareciera que cada cosa que hace no la disfruta. Eh, y esto tendríamos que empezar a lo mejor como padres o como, o, o como esta persona que rodea y que empieza a ver que es preocupante esta actitud o conducta que tiene esta persona, pues de decir qué está pasando, porque esta persona hay una comparación sobre todo, no era así. O, o no debe, o siempre pensamos, o no era así, o no debería de ser así, porque yo, se suele comparar, ¿no? Por ejemplo, a los niños, es, es que yo veo otros niños de su edad y, y, y realmente si conviven, si juegan, que también eso es importante verlo, ¿no? Como este observante tendría que ser muy, como muy objetivo en, en, en ver si realmente en estos discursos también esta persona está, de, está dando un lenguaje, ¿no? Uh -huh. de, de, que, de si la vida no le es suficiente,
0: y, y creo que es muy interesante lo que comentas, eh, creo que sin duda alguna el, el identificar estos factores o este discurso o que los padres estén atentos a esas señales nos puede dar un, una manera importante para que se pueda detectar a tiempo. Creo que también existen otros, otros factores que pudieran estar presentes en otras etapas de la vida. Ejemplo, eh, en la adolescencia tal vez eh, sería importante identificar si existe, por ejemplo, algún consumo. Uh -huh, Sabemos uh -huh. que en la actualidad, sí. digamos, lo que van a la par, el, el, el riesgo suicida y las adicciones. ¿sí? Sí. Entonces... Eh, sí es como también importante ver esa parte de lo que puede influir también como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, eh, ya que es, pues, por ejemplo el alcohol es un depresor, entonces también uh -huh. como que influye en eso, eh, el tener estas eh, formas de riesgo, buscar estas formas de riesgo como las altas velocidades o los eh, deportes extremos, también puede ser algo algo que, que influya eh, el vivir, por ejemplo, en una familia con situaciones de violencia. Sí. Entonces, quiero que me, me hables un poquito más de, de cómo, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia también eh, se pueden incluir estas formas y cómo afecta a, al a, para detectar que existe un riesgo.
1: Sí, esta, estas estas condiciones ya son más concretas y más activas, ya ya no son tan pasivas, o sea, es decir, el individuo ya actúa conforme a eso. El que alguien consuma alcohol o drogas es ya una, una, una cosa más activa respecto a esta a esta parte de, un, de una autoagresión. A lo mejor el individuo o la, la persona, estos adolescentes no lo revisan así porque para ellos pues no, no tienen esta parte psicológica, ¿no? Pero sí apuntala a una autoagresión. Sobre todo, eh, también eh, otra cosa que puede ser muy activa es esta parte de las autolesiones. Apuntala como a esta parte de, de querer lastimarse a sí mismo. Recordemos que estas son conductas de, de, de autoagresión y, y entonces la persona pareciera que no le es suficiente y algunas cosas como en el dolor emocional, entonces recurren preferentemente al dolor físico. Sobre todo porque pareciera que el dolor físico eh, para ellos sobresale más que un dolor psicológico. Es como si preferieran eso, ¿no? Como este dolor físico. Y sobre todo buscan canalizar personas que pareciera que los entiendan desde ahí. Eh, recordemos que esta parte de alcoholismo la mayoría de las veces en los adolescentes se, vi se vive en grupo se vive en grupo y a lo mejor de forma digamos camuflajeada en el sentido de que cuando algunas veces se está está consumo del alcohol no están hablando precisamente del suicidio, eso está, eso, eso es muy, como muy relevante decirlo, sino están hablando de otras cosas, ¿no? pero pareciera que desencadena en esta parte de querer evadir lo que, lo que están sintiendo, porque es preferible.
0: sí, digamos que, que en esta parte, eh, un consumo, por ejemplo, en el caso de alcohol, viene a sumar a esta a este riesgo lo que decíamos desde el comienzo que si lo vemos como un, un llegar hacia un lugar este el consumo la violencia etcétera te va este llevando a a ese a ese vacío que podríamos llamarlo de algún momento es esta conducta suicida ya uh -huh. como, como un este intento sí claro. entonces creo que, que, que sí es bueno también lo que pues como tal el consumo no no es eh, determinante, pero sí es una suma sí. de eh, llegar a este a este riesgo. ¿Y, ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de la violencia? Eh, ¿Qué tanto también influye eso para que haya este riesgo?
1: Eh, bueno, muchas veces la violencia es un, parto, un, un factor muy importante en estas conductas que pareciera que a veces no vemos eh, sobre todo en el adolescente, planteándolo como en esta en esta etapa, ¿no? Pero hay muchos adolescentes que buscan sentir como esta violencia, sobre todo física. Física porque eso es también lo que le apunta a una agresión. Eh, he conocido a lo mejor a algunos um, adolescentes que, que di, lo dicen abiertamente. A mí me gusta golpearme con las personas, me gusta terminar en los golpes esto parecía una satisfacción, pero es una satisfacción también evidentemente camuflajeada que apuntala a un estado de agresión para el mismo. O sea, el es el hecho de agredir a alguien y que lo agredan. Y entonces todo esto va apuntalando como como a una parte de de querer saciar algo que falta, pero que no se sabe, no se sabe a ciencia cierta, pues qué es. Y los padres a lo mejor ven esto y es muy importante recalcarla. Lo que muchas veces los padres mencionan esto, como es un adolescente, no pasa nada, ya se le pasará, ¿no? este Pero es importante que los padres de familia o las personas que rodean, en este caso, en, en esta etapa de adolescencia, vean qué conductas están teniendo, porque también eso va incrustando experiencias, experiencias de, bueno, eh, consumo alcohol, y mis padres no me dicen nada, como en este discurso de, ay, pues es un adolescente, no, no pasa nada, ellos lo pueden como... ...incrustar en este pensamiento como pues es que no no les importo a mis padres realmente, ¿no? Eh, no les importo y también si me golpeo con alguien pues no pasa nada, a ellos no les interesa, ¿no? O, y, y entonces más que entender al propio adolescente se le puede llegar a regañar y decir... ...bueno, tú no entiendes qué está pasando contigo, te estás metiendo en problemas todo el tiempo... ...y entonces es esta parte de no seguir entendiendo al adolescente, más bien decir... ...por qué está haciendo esta acción mi hijo... O, o qué le estará sucediendo en, el, en la parte de las adolescentes de las chicas, pues también esta parte de ponerse en riesgo como de a veces también consumir alcohol salirse con muchos jóvenes este llegar a altas horas de la noche, o sea son conductas que pareciera que, que no encajan de repente con el vin, con el primer vínculo que es la uh -huh. familia no
0: Sí, sí, y creo que eh, mencionas esta parte importante, eh, si bien eh Mujeres y hombres están en riesgo, existe mucho riesgo eh, suicida en, en ambas eh, géneros. También es importante señalar que, pues sí existe una tasa de letalidad más alta en el caso de los hombres, ¿sí? Uh -huh. eh, es algo que sí se debe de tomar como mucho en cuenta. Y pues bueno, eh, esto también como señalando la parte... De cómo nos afecta o nos está afectando ahorita más. Estamos en un regreso a clases y quisiera tocar esa parte también, es decir, cómo ahorita los maestros, los padres de familia van a, eh, a enfrentar este nuevo reto que es regresar hacia una nueva normalidad y cómo pueden ellos ir detectando, por ejemplo, en el salón de clase el Riesgo que puede existir. Yo podría a lo mejor señalar que van a ser jóvenes o niños que van a empezar a, a tener como esta deserción, este, empiezan a faltar a clases, uh -huh. o que a lo mejor empiezan a tener comportamientos poco usuales en clase los, los jóvenes. Eh, esta parte del de acoso escolar, que es algo también riesgoso uh -huh. dentro de, de, de los salones, donde también es un factor de riesgo que está ahorita expuesto para eh, detectar el, el, el suicidio, bueno, un, un posible riesgo suicida.
1: Pues, sí, sí, mira Lalo, yo creo que lo principal aquí es que saber de antemano que los maestros pues no son expertos como en este tema y que, y que los padres pues tendríamos que ser como un equipo, un complemento entre, entre maestros y padres, eso como no hay de otra, ¿no? O sea, es como este equipo que se hace. Eh, sobre todo yo le recomiendo mucho a los maestros que estén muy atentos a algún algún, algún alumno o alumna que sepan que, que, que uno de sus familiares murió. Sobre todo alguno de los de los padres o, o algún vínculo que sepan, por ejemplo una abuelita que era la que la, la abuelita se hacía cargo, o el abuelito, o el tío, o el primo, sobre todo que fungía como esta parte de, del rol, ¿no? como del rol del cuidador. Entonces, es muy importante saber que los maestros estén muy... Como que tengan ese conocimiento, a lo mejor en esta parte breve, como de, de saber quién de sus alumnos pues perdió a alguien durante esta pandemia, a lo mejor. Y saber, a partir de eso, cómo se siente el alumno. De repente, acercarte y decir, bueno, oye, ¿cómo te sentiste en la cuarentena? ¿Qué, ¿Cómo lo viviste? Y a lo mejor alumnos van a decir, pues, realmente me pasó esto, otros no. Pero ya sería un buen factor, incluso la comunicación con esta, con esta persona de decir, decir, si ya se sabe que a lo mejor en este ejemplo murió el abuelito que se hacía cargo de él o de ella y él ah pues me siento bien ah y no no cuenta como esta parte por a lo mejor por minimizar este dolor que es importante recalcar que a veces se minimiza el dolor porque pareciera no ser importante no porque a lo mejor a este joven o a esta a este niño le le, le, le inculcaron como que no es importante hablar de lo que siente eso y entonces, si desde ahí el alumno dice cosas como yo estoy bien o no pasó nada, pues, en ese discurso como de decir, ok, entonces posiblemente es una persona que no, ha, no hace frente a lo que siente y que tampoco como maestro nos tendría que decir, ¿no? Porque, pues, el rol del maestro no es como... Pero sí estar como muy atento a lo que nos acaba de decir de que, pues bien, no pasa nada, ¿no? Sí, pues no Y empezar a ver si participa, si está trayendo las tareas, si está cumpliendo, este si en el recreo o en esta, bueno, no sé, ahorita en esta parte de cómo se lleve esto, pero pero también cómo llega aseado al salón, si viene o no viene, porque empiezan a faltar. Y ese también es un buen indicador, es un indicador muy importante de que si empiezan a hacer la tarea, si no la empiezan a hacer, si llegan temprano o si empiezan a faltar. Eso es muy importante acercársele a los alumnos que de repente ya empiezan a tener constantes inasistencias y pues seguirles diciendo, está todo bien, oye, ¿qué crees que desde el ámbito escolar pues he visto que no has venido y pues por acá hay ciertos pendientes, cómo podríamos hacerle entre el rol de maestro alumno, uh -huh. pues cómo podemos hacerle para para que para que no vayas a desertar, ¿no? Cómo entenderlo más que más a lo mejor saber, ¿no? En esta en, en este imaginario el maestro Decir, eh, pues a lo mejor el alumno algo le pasa, no me, lo, no me lo quiere contar porque pues él tendrá sus razones, pero sí decir sí, algo está sucediendo y eso es lo real porque yo lo estoy viendo como docente.
0: Sí, y creo que eh, también comentas algo muy importante que es el, el hecho de no minimizar el, el, la situación, o sea, finalmente... Los alumnos también eh, están o estuvieron expuestos a una situación de, de confinamiento y eh, les está costando mucho trabajo comentar lo que sienten o cómo, lo, cómo van viviendo este cambio. Entonces, eh, de repente que se minimice eh, también ayuda poco o no ayuda para que el joven pueda abrirse a eh, expresar sus sentimientos o lo que está pasando. Entonces, no sé, un joven que a lo mejor está viviendo un duelo porque tal vez perdió a su mascota, pero su mascota es lo único que le quedaba, eh, a lo mejor a, a quien depositaba mucho este afecto. Entonces, eh, alguien podría decir, bueno, pues no, no no, no es, es algo tan relevante, o, ay, ¿por qué te sientes mal por esto? Entonces, eh, hay que considerar que eh, para esa persona en ese momento le está doliendo, ¿sí?, uh -huh duelo viene de eso, de dolor, ¿sí? Entonces eh, no hay que minimizar la, la situación claro. y en cambio si hay que buscar una manera diferente de abordar el tema y si en un momento dado hablabas tú de esta parte de que ya se acerca el alumno y tú no tienes tal vez una respuesta a él y no te sientes como capaz de atenderlo, pues bueno, es válido también pedir ayuda. Oye, eh, no sé en este momento de qué manera te eh, te puedo ayudar pero dame chance ahorita voy con alguien para que nos apoye sí tal vez el departamento psicopedagógico tal vez este pues bueno pedir apoyo a los mismos familiares porque si bien eh, el, el docente se le se le carga esta responsabilidad pues tampoco son todólogos claro entonces eh, debemos de eh, actuar y en un dado caso también viene ahí algo importante, generalmente los compañeritos son quienes detectan estos riesgos sí uh -huh. y de repente se acerca el compañerito con el, el, el maestro y le platica, mire maestro es que eh, Juanita, Lupita, etcétera, me comentó que eh, pasaba esto en su casa uh -huh. y que estaba pensando de esta manera pero pues yo me siento mal porque pues sí, siento que si se lo platico a alguien eh, pues bueno ella me va a perder la confianza sí entonces qué pueden hacer en ese caso cuando alguien ya se acerca a ti y te platica eso así
1: yo creo que es muy importante eh, como docentes también en este en esta en este rol que que nos, que nos interesa el alumno y que nos demos cuenta, pues, con quién se junta y de repente a lo mejor si no podemos hablar con esta persona, pues, eh, y se acerca. Y, y es como una ventaja más, ¿no? Si, si la amiga, en este caso que planteas, o en este ejemplo, se acerca y de repente viene con este discurso de pues es que sí me dijo esto pero no sé cómo ayudarle pues a lo mejor se podría hacer como en esta confidencialidad con esa con esa misma alumna no decirle ah pues agradezco que me hayas venido a contar creo que no me puedo meter tanto pero mira qué te parece si nosotros tú me tú y, tú en esta parte de confianza rol docente alumno que está viniendo a contar algo de, de alguien externo no recordemos pues que esa es un caso externo pues podríamos empezar a, a, a trabajarlo a través de esta persona con la que sí se le tuvo la confianza. Es muy importante que no se pierda esta, este personaje, ¿no? Este personaje es como el aliado que puede venir a ayudar en este caso. Entonces, es muy importante que, que, que tampoco se le deposite a esta persona todo, ¿no? Pero sí saber hasta dónde se puede y a lo mejor el docente le podría decir, mira, pues lo más importante es que lo escuches, y que siempre que, o sea que lo escuches y que lo vienes haciendo muy bien, o sea, que te preocupes por él, habla de una buena amistad con él, qué bueno que funges como un buen amigo, ¿no? Empezarlo a enrolar como en esa parte de que sí, sí está bien, y también pues a lo mejor orientarle de que hasta cierto punto puede ayudarlo, eso en un primer momento. ¿Y cómo lo podríamos ayudar? Vale, ¿no? Ya tenemos el caso, entonces a ver, ahora cómo le hacemos. Pues tendríamos que hablar desde un caso en particular, ¿no? De lo que se está viviendo. A ver, cuéntame, ¿no? Pues que él, él, él ya no está a gusto en su casa porque se pelea con su papá y su papá lo agrede y la mamá murió, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos decirle, oye, pues dile que se vaya de su casa, ¿no? Porque tendríamos que saber qué recursos tiene este alumno para poderle decir eso, porque ¿a dónde va? Pero sí podríamos empezarle a decir, oye, pues creo que, que te deberías comentarle que se acerque con alguien más que funja como en un rol de, de adultez, ¿no? De, de que, mm. que trate de hablar, como que de, decirle pues que lo mejor sería viable que la comentara. Eh, sin sin ser como insistentes, ¿no? Porque también esas personas no se abren tan fácil, mm. eh, no es tan sencillo como uno pensaría. pues, entonces decirles como con mucha cautela, oye, pues, yo soy tu amigo o tu amiga y te escucho y me preocupa lo que pasa por ti, sobre todo decirles cómo se sienten desde desde el, la parte de, de escuchas, ¿no? Y, y en este sentido yo sé que lo mejor lo que tu papá te hace está mal. Y la verdad que bueno que tú te das cuenta que lo que te hace tu padre está mal. Y, y yo entiendo que te quieras ir. ¿Qué te parece si, si, si buscamos un trabajo te ayudo a buscar yo un empleo? Y también a veces pasan casos muy fatídicos que en donde no, pero es que tampoco mi papá no me deja salir, estoy ahí, ahí en la casa. Pero pareciera que en esta situación... Eh, entonces tendríamos que ver la posibilidad de acercarnos a este chico eh, hasta cierto momento, a orientarlo y hablar como con las autoridades de la escuela para que esté, porque pareciera que la escuela a lo mejor es el único refugio, ¿no? En ese Exactamente. sentido.
0: Exactamente. Entonces, quizás esta parte como de alejarlo de la escuela pues sería contraproducente. Claro. Entonces, eh, pues bueno, muchas de las veces es es bien interesante como eh, las personas eh, piensan que la, la persona nada más no, no quiere entender eh, y dicen, ay, ah, es que, pues, ¿por qué te quieres este hacer daño por tal o cual situación? No. Pero no nos damos cuenta o no se dan cuenta las personas de que están en una visión de túnel, ¿sí? Sí. Ellos no ven más allá de lo que el problema que tienen, ¿sale? Eh, en Valle de Santiago, que es, es donde radicamos, pues bueno, hay un hay un túnel, este, muy famoso que nos lleva a un cráter, se llama Rincón de Parangueo, sí. y yo siempre pongo este ejemplo, es como entrar al túnel del Rincón de Parangueo, pues ves todo oscuro, ¿sí? Uh -huh. Ves al final una luz, pero, en general, pues ves todo oscuro y, y, y tenebroso, y no te das cuenta de que, eh, pues, si das un paso atrás, vas a ver cosas muy interesantes que, que te van a poder ayudar, entonces, eh, es importante, yo creo también, eh, tocar este tema de que cuando ya se tiene esta visión de túnel, eh, no se debe, uno, de minimizar, pero tampoco debes de acentuar ese aspecto negativo del problema, así como de, no, pues sí, la verdad, tus jefes sí son este muy este malos, o la verdad, sí, la, la verdad, tu uh -huh. novia no te quería, o no sé. Sí, eh, sí, sí. También se deben de, de, de acentuar ciertas eh, experiencias positivas de la vida que, que hayas eh, eh, o que tenga la persona y, eh, digámoslo, reforzar cierto autoestima positivo. Claro. Eh, hace rato hablábamos en, en, en un taller que tuvimos y tocábamos el tema de cómo se conforma la autoestima. Bueno, la autoestima eh, se va conformando con el otro, con la mirada del otro, con
1: el aquella persona
0: que te va a reconocer y que sobre todo tú también vas un poco a, a comparar este, qué tanto sí soy el más inteligente o qué tanto no y reconocer tus límites también. Entonces, eh, empezar a trabajar también ese tema de que no es todo tan oscuro, sí, sin caer en esta parte de, de, del echaleganismo, de sí, ánimo, sí, sí, sí. Eh, pero sí reconociendo lo, lo, las cosas que hay alrededor y que te pueden ayudar.
1: Claro. Fíjate que eh, esta, esta parte es muy importante, que eh, no es, eh, es un tema, digamos, con muchas vertientes que pudiéramos eh, entablar, ¿no? Ahí como, y esta parte de que recordemos que sea la edad que tenga, eh, sea porque un, un niño también puede vivir esta parte del suicidio, uh -huh. eh, un adolescente también, cualquier etapa de la vida puede tener este factor porque recordemos que como seres humanos sentimos y entonces no estamos exentos de, de esto eh, es increíble que a veces niños de preescolar ya dicen cosas o tienen noción de, de querer morir o que, que recordemos que esto quizá es ambiguo no es uh -huh. ambiguo o que no, es pasivo no necesariamente se lleva a, a un acto no pero si sí hay niños ya desde el preescolar que te mencionan que la vida para ellos no es suficiente entonces hay que saber como docentes en este ejemplo de uh -huh. la docencia del rol de la docencia ¿qué estará viviendo este este niño a través de eso. Uh -huh. Aquí siempre, Lalo, yo quisiera recalcar desde mi punto uh -huh. profesional y, y personal, que para mí como la parte reina o rey de, de estos factores o de estos síntomas que podríamos decir es la culpa, uh -huh. la culpa alucina la, la alucinatoria, digamos, toda persona que quiere eh, o que tiende a tener una conducta suicida viene desde la culpa. Uh -huh. Esta parte de si mi existencia no estuviera aquí o, o esta parte de si yo no, a, a luz, eh, imaginaria, de si yo no estuviera aquí, las cosas quizás serían más fáciles. Pero esto viene desde una culpa. Entonces hay que saber desde dónde se está viniendo esa culpa, cómo se está, desde, do, desde dónde viene, ¿no? Y muchas veces esta culpa, pues es la reina como de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, porque siempre viene a manifestarse en todos los trastornos. La verdad es que quisiera decirte que de los de los factores principales de una conducta suicida vienen precisamente los trastornos de personalidad. A veces nosotros decimos, tiene depresión, no, pues pues, quizás se quiere suicidar entonces, ¿no? Pero las cosas no son así, o sea, no nada más la depresión es el principal trastorno que podríamos ver en una persona con tendencia a suicida.
0: No, y, y tenemos que hablar como también de esa parte de los mitos, o sea, Generalmente la gente cree que una persona que se suicida está deprimida y la realidad es que no es así. O sea, existen muchas otras causas, lo que hablábamos ahorita, estos factores de riesgo que pueden llevar a una persona a el tema del suicidio. Entonces, eh, antes quería hacer una, un, un pequeño paréntesis aquí, querida Tsiri, para recordarle a las personas que nos escuchan en el 96.1 de radio... Y a las personas que nos ven por la transmisión de Facebook en las páginas de Radio Esperanza, que se pueden comunicar con nosotros a sí, el número este, 464-6909-601. O al número de WhatsApp que es 464-652-5000. Sí. Seguirnos en las redes sociales de YouTube de Spotify y de Facebook en la página de Radio Esperanza, 96.1, eh, perdón, 96.1 FM. Entonces, eh, aquí estamos, estamos hablando sobre el tema del suicidio, y pues bueno, eh, estamos mi compañera Atsiri Valencia, que ella es parte del Colegio de Psicólogos de Valle de Santiago, su servidor, ...el psicólogo Eduardo Agustín Lara Hernández... ...coordinador del área de prevención... ...de DIP de Valle de Santiago... ...y pues continuemos... ...con, con esta parte del tema... ...creo que es muy interesante... Eh, ...lo que estabas comentando ahorita... Tziri, ...esta parte de... Eh, ...más allá... De, ...de pensar que el suicidio... ...es por una enfermedad... ...también tenemos que... Eh, ...tomar en cuenta que existen... ...todos esos factores sociales... Uh -huh. ...biológicos también etcétera, que pueden llevar a una persona al, al pensamiento, pensamiento suicida, ah. a la idea suicida. Entonces, eh, por ahí existen dos, tres mitos que sería importante como recalcar. Este uno de ellos, el que comentabas tú, las personas que eh, se suicidan están deprimidas. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ya hablamos un poquito de que no es así. Las personas no. que se suicidan no están precisamente deprimidas. Habrá casos pero cada uno tiene sus particularidades, claro, ¿verdad?
1: Claro. Sí, sí, sí. Sobre todo, eh, eh, sobre todo hay una como combinación, ¿no? Una combinación de trastornos, eh, los factores. Eh, de riesgo de conducta suicida, pues hablábamos principalmente que uno de ellos pues es el trastorno, y a veces pues llegan a ser trastornos que vienen acompañados uno con otro, puede ser que alguien tenga ansiedad y también tenga paranoia ¿no? Uh -huh. y eso también es un indicador que la persona no necesariamente tiene depresión, pero sí podría ser un factor que diga, ¿sabes qué? pues ahí está mi conducta suicida o puede ser que alguien tenga esquizofrenia y en esta parte de las alucinaciones ve una realidad pues que pues que para él sí es sí, sí existe, pero pues para los otros no. Y a veces también es muy interesante saber cómo este tema sería muy importante algún día tocar este tema de la esquizofrenia, porque sería muy importante ver cómo lo vive una persona así y que también no se le entiende. Y desde esta parte de, o desde este trastorno, pues y visualicemos una persona que ve cosas, que escucha cosas y que no nadie más lo entiende. ¿no?
0: Sí, que, que muchas de las veces se le juzga y, y socialmente se le llega a señalar como alguien que no sé, no está adaptada a este medio uh -huh. y, y pues realmente eh, necesitamos saber las razones de la persona, es decir, haber vivido todo ese contexto, todo es, tener toda esa historia de vida para poder eh, en su momento pues, eh, definir o sobre todo identificar por qué lo, lo quiere hacer. Entonces, claro. no no solamente la, la parte orgánica del ser humano, sino también existen todos esos factores, en, en ocasiones lo económico, por ejemplo, claro. el, el las presiones económicas, la presión social de lo que espera la sociedad de cada una de las personas, es también un factor de riesgo. Es decir, esta parte de eh, tener unas expectativas muy altas de que tú llegues a ser tal o cual cosa, puede ser un factor también eh, de riesgo sí, sí bueno. para que exista esta situación de, de un riesgo suicida. Entonces eh, ¿qué nos puedes decir de esta parte social? Entonces Atsiri eh, sobre lo que puede influir, hablamos ahorita de la cuestión económica uh -huh. se han visto casos donde en crisis económicas, pues las deudas sí. llevan a las personas a un estado de, de, frustración, de frustración tal que Pues se han dado casos de, de personas que se suicidan por eso.
1: Claro. Recordemos que los seres humanos, eh, pues somos seres sociales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues siempre vamos a buscar ser, pues, ser sociales y convivir con las personas. Y en ese sentido, pues adaptarnos a esta sociedad. Eh, entonces, eh, alguna vez conocí el caso, Lalo, de, de una persona que, de, que, pues, vivía en pobreza, ¿no? Pero que amaba profundamente a su madre uh -huh. y, y no necesariamente esa persona tenía depresión, como lo, lo narramos. O sea, simplemente un día él decidió suicidarse eh, eh, en aquella en aquellos tiempos en donde podía sacar un préstamo y ya se perdonaba la como la, la deuda, deuda. Y uh -huh. entonces él decidió suicidarse para que ese préstamo que tenía, que, le, que la mamá necesitaba ese dinero pues entonces lo tuviera, ¿no? Ese, si se dan cuenta, es muy importante en un suicidio, ya si se llevara a cabo la simbología que deja ese suicidio, ¿no? Mm. O sea, ¿qué hay detrás de esa simbología? Porque siempre alguien no, no se suicida por suicida, se deja un sinfín de simbologías, ¿no? Entonces, en este sentido, pues puede ser un factor, como esta parte de lo económico, ¿no? Pues me suicido, y también a veces hay, hay, hay personas que, pues, en esta parte social, pues yo me suicido, a veces... O hay tendencias suicidas porque una amiga se siente mal, ¿no? Uh -huh. Me siento, mi amiga se siente mal y yo también quiero comprenderla. Entonces yo también empiezo como a sentir empatía, digamos, este, disfrazada, eh, y entonces también empiezan a atender conductas así, porque pareciera que desde ese símbolo amoroso de, de afectividad con la amiga, este símbolo fraternal, pues también yo debería sentir eso. Y uh -huh. eso también se analiza desde la parte de la crianza, porque es porque esta niña eh, tiene tanto apego con esta amiga y entonces deberían sentir como simbióticamente lo mismo, ¿no? Y...
0: Exactamente, entonces eh, digamos lo que existe también esta parte como de imitación en ocasiones, eh, y, y pues bueno es algo que también pasa recurrentemente a través de estas eh, modas en redes sociales que eh, si bien son también alimentadas mucho por el morbo de las personas y este pues se difunden así eh, muy viralmente también es importante reconocer que sí sí existe un, un momento donde eh, estas modas pueden convertirse en una realidad uh -huh, sí, uh -huh. en una realidad donde eh, pues generalmente no no estamos preparados para eso y estamos apenas aprendiendo sobre este manejo de, de redes sociales que en la actualidad pues bueno todos podemos eh, tener acceso a mucha información ese, ese creo que también es un punto interesante como en Internet pueden la, los jóvenes, los niños encontrar información eh, de todo. De ¿sí? todo. Y hay que también tener una supervisión de lo que nuestros hijos, por ejemplo, están haciendo. Exacto. Entonces, las redes sociales en la actualidad están tomando un papel importantísimo para detectar el riesgo suicida. Es decir, Ajá. las publicaciones Ajá. que hacen Ajá. o hacemos expresan mucho de lo que nosotros somos. Si no tenemos a una persona cerca eh, que tengamos confianza de, de explicarle algo y que ahorita en esta parte del confinamiento nos pasó mucho, que no podíamos acercarnos tanto, entonces sucede que las redes sociales es una herramienta perfecta para hacerlo. Sí. ¿sí? Y ahí se ven muchos mensajes que te van dando indicios de que existe lo que tú comentabas en un, hace un momento... Esta falta de, a lo mejor, eh, escucha, de entender, de, de, de que hay alguien que, que esté para ti. Claro, claro. Entonces, no sé qué nos podrías decir un poquito de,
1: bueno. de esta
0: parte del juego de las redes sociales, positivo y negativo.
1: Yo creo que esta, las redes sociales eh, son tomadas desde la persona como, como como lo que desea buscar, ¿no? Como esta parte de, de la carencia, ¿no? Como... Uno a veces dice, ah, pues, quiero divertir un rato, ¿a dónde va? Pues, vamos a ver los videos, ¿no? Este, en un ejemplo. Ah, pero quiero buscar información, pues, desde ahí, ¿no? Si te das cuenta... Eh, esta parte de las redes sociales viene siempre a, sa a saciar como estas carencias de repente que el individuo tiene, ¿no? No puedo salir con los amigos pues, pues por ahí, May como esta parte de aprobación también ahí están las fotos, donde uno se ve muy bien, donde se anda paseando, ¿no? Siempre, eh, yo al menos así lo verifico como una parte de pulsión hacia una carencia eh, e incluso quieres informarte, pues también desde ahí vas a buscar a Google, ¿no?
0: Entonces Y que como muchas veces, veces está... O sea, pues realmente, a lo mejor la foto tendrá un filtro, pero muchas de las cosas que se ponen ahí, pues van sin filtro, ¿sí? Y, y a lo mejor, este, no es como que lo ocultes fácilmente, realmente, las hay personas que utilizan su cuenta de Facebook o su cuenta de otro tipo de red, como pues eso, una salida, una válvula de uh -huh. escape a muchas cosas, por la falta de confianza hacia una persona, entonces, es, ahí sí es sin maquillaje, ¿sí? Uh -huh. Es directo, me siento mal, me siento triste. Y pues las redes carecen de esa empatía. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues muchas de las veces tú ves la publicación y sigues bajando y sigues bajando y, y, y no nos tomamos el tiempo para eh, hablar con esa persona.
1: Claro. Eh, aquí las personas... Muchas veces las personas, eh, sí, en esta falta de empatía, ¿no? Pero muchas veces también en esta parte de desinformación de la sociedad no se sabe qué hacer. O sea, esta persona muchas veces se da como esta parte ambigua de, de escuchar a un individuo en esta parte pasiva de la conducta suicida de decir o publicar, ya, ya la vida no me es suficiente, ¿no? Y ay, cálmate, no hombre, échale ganas, mira este, como en este échale ganas, ¿no? Uh -huh. Porque la perso las personas desde ahí no saben qué más hacer, ¿no? Los padres, ¿no? Entonces, los amigos de repente, sí, sí hay muchos jóvenes que de repente me ha tocado ver en las redes sociales, que ya ponen una foto muy triste, si al día siguiente ya ponen una foto normal o muy triste, luego muy normal. Entonces, habla de una latencia.
0: Esa claro, de emociones.
1: Claro, como este es vaivén, este es sub y baja. Y a veces en esta parte también adultos lo hacen. Hay adultos... Que desde una parte no usan no nada, pues también utilizan las redes sociales. Y como lo decíamos, en las redes sociales, pues tú puedes hacer un sinfín de cosas. Ya últimamente Facebook tiene muchas restricciones, pero, ah, pero pues igual si alguien quiere dejar una nota por ahí, a veces lo hacen a través de Facebook, ¿no? Ha habido suicidios, más antes en este no filtro de Facebook, pues que ha habido transmisiones en vivo de que gente... Se... Y ese es el lenguaje, ¿no? Pero aquí lo importante es saber en qué momento ya se busca información respecto a esto, ¿no? La, las personas a veces me llaman la atención que ya buscan precisamente estos estos grupos en donde es Ideas para Suicidarse. Y creo que Facebook creo ya anda por ahí, anda indagando estas partes, estos grupos, para pues para restringirlos.
0: Sí que y, esta es la, la información como negativa que hay claro. en redes sociales. Entonces, creo que el, el que los padres, las madres estén muy enteradas de, de lo que hacen sus hijos, pues, pues no está mal, ¿Sí? Alguna vez me preguntaba una mamá que si estaba bien tener a su hijo en redes sociales, y yo le dije pues, pues sí, uh -huh, al final uh -huh. de cuentas, e, está bien, este, finalmente también hay que tener como conciencia de que pues tal vez vas a ver cosas que no te van a gustar, claro. ¿Sí? Pero ahí es donde tú estás atento a lo que está pasando eh, el manejo que tiene tu hijo en redes sociales. redes sociales y pues bueno, se nos está cortando un ah, poquito el tiempo, tiempo y la verdad es que es un, un tema demasiado extenso, no acabaríamos en muchos programas de hablar de él sí. pero sí quisiera eh, que la, las personas, los radioescuchas que están a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify eh, y Radio Esperanza 96.1 supieran eh, ¿De qué manera ayudar a una persona? Es decir, ¿qué opciones hay para eh, poder ayudarlo? Bueno, de antemano hay que señalar que eh, Secretaría de Salud a través de eh, los centros de salud de cada municipio tienen su comité para prevenir las conductas suicidas. Y eso es muy importante que la población lo sepa. Es decir, se están ideando estrategias, políticas públicas que nos van a llevar... ...a eh, buscar una manera diferente de atender esta problemática. Es importante señalarlo y sobre todo también darnos cuenta de que el acceso al servicio de salud mental no es tan complicado como se piensa. Uh -huh, uh -huh, ¿sí? Sí. Es decir, una persona que requiere ayuda de salud mental, pues bueno, ni siquiera a veces tiene que moverse de su casa existe una línea de atención psicológica en crisis que es el 800 290 0024 que nos va a ayudar a que las personas pues bueno puedan acceder fácilmente a una atención psicológica desde casa, uh -huh. ¿Sale? Entonces esa esta línea de atención en crisis eh, los va a poder ayudar porque son psicólogos son especialistas en atención en crisis que te van a poder brindar información para eh, una situación como esta. También existe la página de dinámicamente.mx, la cual eh, tiene como objetivo también brindar un acceso diferente para la atención de la salud mental. Aquí nada más hay que ingresar a la página dinámicamente.mx y eh, ahí hay un chat muy intuitivo donde te van a preguntar si necesitas algo y entonces ahí puedes empezar a interactuar. Eh, a manera de chat con una persona que te va a poder ayudar, ¿sí? Eh, eso, por decirlo de, de, de alguno de los servicios también en DIM Municipal de Valle de Santiago, para todas las personas que nos eh, escuchan en Valle de Santiago, tiene servicios donde eh, te pueden atender, que es la atención a población abierta, las actividades de prevención como esta, que se trata de informar a la población sobre la temática, porque otro mito importante que se tiene que eh, clarificar es que hablar de suicidio no va a hacer que las personas se suiciden uh -huh, no, claro. hablar de suicidio es que las personas tengan información uh -huh. para en una situación como esta saber de qué manera actuar, entonces creo que es muy importante señalarlo parte de esta estrategia de informar a la población salió o sale de este comité de prevención del suicidio donde DIP de Valle de Santiago es parte y pues bueno el colegio de psicólogos eh, también eh, va, eh, forma parte de esta estrategia. estrategia. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, para ir cerrando, Atsiri, ¿qué nos podrías decir sobre cómo se pueden acercar las personas para eh, ser atendidas?
1: Pues principalmente la población debería saber que no está solo, ¿no? O sea, que si sí hay personas profesionales que pueden orientarles en esta parte y de que no es sano minimizar lo que sienten. Lo que sientes tú, lo que sientes es importante. Nunca lo minimices. Eso es como la raíz. Hay que hablarlo, hay que hablarlo y que sobre todo pues saber canalizarlo como a profesionistas, ¿no? Y que si sí hay profesionistas que están en esta labor, como la acabas de mencionar, de querer ayudar. Y, y que no se minimice y que hablar de este tema no es como, de, un, como un tabú, ¿no? O sea, dejemos de, de, de estigmatizar esto. Hablarlo es informarse, tomarlo y a lo mejor saber que alguien necesita nuestro apoyo y es importante que no se minimice, ¿vale? Y también eh, que si desean contactarnos, pues es, o sea, estamos en la página de Colegios de Valle de Santiago, ¿verdad?
0: Co de, Colegio de Psicología de Valle de Santiago, donde también podrán tener información de las personas que estamos conformando esta asociación y pues bueno, es es importante que se, que se recalque esto. Eh, nos queda poco tiempo y quisiera aprovechar pues agradeciendo el espacio que nos están brindando de aquí de Radio Esperanza y también comunicando que eh, la próxima semana habrá otra charla. Esta charla que se dará va a ser con eh, también una compañera, eh, la psicóloga Saraí Sara Lara, eh, la cual nos acompañará como parte de esta estrategia de difusión de información sobre la prevención del suicidio. Recordemos el día 10 de septiembre se conmemora y el próximo 9 de septiembre estaremos aquí a las 3 de la tarde dándole continuidad a este tema sobre la prevención del suicidio. Entonces, pues bueno, eh, vamos un poquito despidiéndonos, eh, los invitamos a que sigan las redes sociales del Colegio de Psicología, los invitamos también a que sigan las redes sociales de Radio Esperanza y también los invitamos para que eh, se suscriban al canal de YouTube de Radio Esperanza, eh, por favor, les, 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 ahí se quedan grabados estos programas de información eh, para toda la población. Y es interesante que todas y todos, pues bueno, eh, informándonos vamos a contribuir a claro. que se prevenga el, eh, o que existan estos riesgos de suicidio, ¿verdad? Claro.
1: Sí, sí, sí. Eh, informarle que este es un... informarse es muy importante y que tampoco no... Hago, esta, la información siempre he pensado que es muy poderosa no. entonces es importante que, que esta información se quede en estas precisamente redes sociales y que sepan que ahí está para ustedes ¿no? y que nosotros hacemos esta labor de orientación eh, pues con todo el entusiasmo y con toda esta parte de eh, formar nuestro granito de arena para con la sociedad y que, y que se den cuenta pues que estos temas no son tabú
0: Sí, no, no es un tabú y también pues mucho del público eh, no está en Valle de Santiago, está también aquí en Salamanca, se pueden acercar a su centro de salud para que les den mayor información con las psicólogas y psicólogos que están ahí, eh, a la jurisdicción sanitaria también para tener más información. Eh, hay psicólogos muy eh, capacitados Aquí en Salamanca, Guanajuato También por ahí el Centro de Integración Juvenil Que es una institución donde se apoya a la prevención de adicciones Y que hablábamos desde hace rato No están separada del riesgo suicida Entonces eh, los invitamos también a que lo sigan a ellos Y pues bueno, para finalizar, recalcar Que es muy importante eh, darnos cuenta que el, el, la prevención está en todas y en todos claro. entonces no olvidemos eso, no olvidemos que eh, todas y todos podemos contribuir un poco para que esto se dé finalmente vuelvo a, a recalcar el agradecimiento a Radio Esperanza por este espacio que nos está brindando y agradecerles y sobre todo invitarles también para que la próxima semana aquí nos volvamos a ver eh, hablando sobre este tema de prevención del suicidio. Entonces, sin más ni más, agradezco su atención, Atsidi. Pues,
1: muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por ahí hubo una persona que nos escribió, quisiéramos saludarla, ¿cómo se llama?
0: Isis Zabala Núñez. Un
1: saludo, gracias por contactarnos y por vernos.
0: Sí, y pues muchas gracias a todas y a todos.